0: 各位听友，欢迎大家异地登录，我是金鱼，我是小杨。我们今天节目上线的时间正好是正月初十，大家可能也都开始返工工作了。那异地登录也来准时陪伴大家啦
1: 。嗯，不知道大家这个年过得怎么样啊？那不管怎么说呢，金鱼和小杨先在这里祝大家新的一年万事顺意，心想事成
0: 。对，同时感谢 t i z o 降噪耳机对本期内容的支持。这个品牌相信大家都不陌生了。我们使用过 t i z o 的两款产品，分别是 Yuan 和 Yuan X， 都很喜欢，降噪功能也非常不错。尤其是在地铁啊、公交这种比较嘈杂的地方，我觉得使用感是非常不错的。升级版的 Yuan X 还搭载了小宇宙团队开发的 App， 可以根据不同的使用场景。任意调节降噪的程度，非常智能
1: 。而且最近 T i z o 有新品上线，三月份会为新品公开亮相开一个正式的发布会。听说这次的新品却无论是在外观还是功能上都有很颠覆、创新的改变。这些改变让我感受到 T i z o 是一个有温度的团队，也打破了我对耳机这个三 C 品类冷冰冰的印象。很期待接下来新品的发布会和新产品
0: 。那我们今天要讲的是当年的一起非常耸人听闻的案件。这个事儿呢，发生在19年前的西安。2005年2月17号的清晨5点多，这一天呢，正是农历的正月初九。虽然年已经差不多快要过完了，但街道上还残留着很多没有来得及清扫的泡花屑，空气中呢还是时不时的可以闻到淡淡的鞭炮味儿。城市的路灯上也还挂着红色的灯笼，一些早餐店的门外呢也已经飘出了氤氲的雾气。位于西安市雁塔区的一个公园里，已经有很多老人来这儿晨练了。大家互相照面之后，不管是认识的还是不认识的，这时候都会互道一句“新年快乐”。而这个公园里呢，却有一个人与这一片祥和的环境显得有些格格不入。这个人穿着破败，蓬头垢面，脸脏的甚至已经看不出真实的长相了。那很显然呢，这个人应该是一个非常不幸的流浪者。他被周围的动静吵醒了，离开了他用纸壳板子和破旧棉被做成的家，开始了他每天早上的日常工作。所谓工作呢，那就是去垃圾桶里碰碰运气。其实说起来，这几天他的日子过得还是非常不错的。虽然他并不觉得过年是什么值得庆祝的事情，但是这几天啊，垃圾桶里的剩饭剩菜的种类明显是比之前丰富太多了。甚至大年初一那天，他还捡到了一份一筷子都没动的饺子。那这么看来，过年好像也还不错啊。流浪汉就这样想着。从捡到饺子那天之后，流浪汉就开始早起了。因为每天清晨环卫工人上班之前，总有很多来不及收拾的所谓的垃圾，他每天都想着来这儿碰碰运气。这天，他来到了他地盘上的垃圾站，一阵翻找之后，他找到了一个小碗。这个碗摸起来手感很奇怪，表面非常粗糙，有些地方甚至还有点扎手。碗身呢是不规则的形状，大致上看起来是一个正方形，不是我们平时用的那种打磨匀称、造型规整的碗。因为这个时候天还没有完全亮，所以碗的颜色看不太清，大概是白色的。流浪汉觉得这个碗的形状还挺独特，就准备带回去自己用。然后他继续翻找一番，没多久又有一个东西引起了他的注意。这是一件黄中发黑的皮马甲，摸起来的手感很难形容，一下子判断不出到底是羊皮还是牛皮。但是毕竟是真皮马甲，这肯定是值钱货。流浪汉顿时就高兴了起来，他准备先穿在身上，然后白天找个地方脱手卖掉，兴许是能卖个好价钱的。就这么的，他把这件新捡到的马甲先套在了自己身上
1: 。那结束了早上的工作呢，流浪汉就准备去街上再碰碰运气，看能不能讨点钱或者讨碗饭之类的。他像往常一样来到了自己经常乞讨的地方，摆好了摊开始祈祷今天多出现几个好心人。可是呢，今天的生意啊却异常惨淡。路过了几个路人，看到他之后都绕道快速离开了。正在他奇怪的时候，一名年轻女孩路过了他的身边，看了他一眼，就与同行的朋友窃窃私语了几句，然后两人表情惊恐的同时看向流浪汉，迅速跑开了。他纳闷说：“我今天的造型好像也没什么不同的地方吧？”然而没过多久，三辆警车呼啸着停到了他的面前，上面下来的警察严阵以待，开始准备接近他。有几个甚至已经隐隐把手按在腰间，甚至还有几个拿着对讲机，好像在说着什么。那流浪汉哪见过这种阵仗啊？他以前和警察打交道啊，无一例外的都是要把他送到救助站或者把他送回老家之类的。当时他就想说，那这种事儿倒也不至于这么大阵仗吧。很快，警察命令他立刻把身上的马甲脱下来。流浪汉一脸不明所以的就把这件所谓的马甲脱下来了。然而天亮后看到马甲真实的样子，他立刻大叫一声，把马甲扔掉，面色煞白地跌坐在地。几名警察上前把马甲捡了起来，赫然看到马甲上有清晰可见的人体组织，有汗毛，有乳头，甚至马甲的背面还隐约能看出来个人脸的样子。这居然是一件人皮马甲！嗯、那流浪汉顿时百口莫辩啊，只能不停地告诉警察说自己是在垃圾堆里捡到的。说着呢，就带着警察去他捡到马甲的那个垃圾堆。那这个时候天色已经大亮了，警方很快就在垃圾桶周围发现了另外一件东西，那是一个用人皮制成的灯笼。甚至之前流浪汉捡到的那个造型古怪的碗，后面已经检测也是人体骨骼组织。同时，他们还在不远处发现了很多人体组织的碎块。很明显，这是一起杀人碎尸案。案发之后呢，西安市局上下震动，全局领导下达指示，必须全力侦破此案，用最短的时间给人民群众一个交代。那经法医鉴定啊，流浪汉捡到的那件马甲的的确确是人皮组织，但是现场发现的尸体啊非常残缺，几乎没有可以辨认死者身份的线索。啊，我们知道这种杀人抛尸案，如果能确认死者身份，差不多就相当于破案了一半。可是这个凶手啊，看起来非常的谨慎。而且他好像有一定的法医常识。通常法医用来判断受害者性别、年龄、身高、体重等信息的方法主要有这几种：通过锁骨、腕关节、骨盆、颅骨、胸骨,骨、肋骨、四肢骨等部位的骨骼特征进行判断。然而这些部位均没有在现场发现。但是好在啊，现场发现的尸块中有一小块耻骨联合面。通过这一小块耻骨啊，法医得出结论，受害者是女性。由于案发时间是冬天啊，考虑到尸体不容易腐败，容易受气温影响，所以准确的案发时间不太好推断，只能大致给出大概受害时间在一周前。然而，这一点点线索啊，对于案件的侦破实在是有点杯水车薪。警方决定还是先在案发地点附近大范围的摸排，逐渐缩圈的方式进行侦查，同时呢，尝试调取案发地附近的监控，并且收集近期妇女失踪报案记录。可是近一周时间啊，并没有发生妇女失踪的报案，一时间呢，这个案情陷入了僵局
0: 。一周之后，一起失踪案却引起了警方的注意。2005年2月23号晚上的8点，西安市公安局雁塔分局刑侦大队接到了一则报警电话。这个报警人称，自己的妻子王某于一周前的2月17日出门后，便再也没有回过家。二月十七日，这个敏感的日期很难不让警方联想到一周前的碎尸案。警方接到报案后，立刻开始了梳理案情。王某四十二岁，在税务局工作。二零零五年二月十七日是春节后上班的第一天。这天上午的九点多，王某打电话向单位请假。上午十一点半左右，他将九岁多的儿子送到西安市西郊劳动路西安仪表厂附近的姐姐家。根据报警人提供的线索，王某这天穿了一件黑色的外套和红色的毛衣，带了一个黑色的皮包。报警人还说，家里有一张存有一万元的储蓄卡也不见了。同时，王某常用的一部手机和小灵通，从十七号中午的十二点半之后就一直关机，联系不到了。当警方问到王某的丈夫为何在妻子失踪一个星期之后才想到要来报警的时候，王某的丈夫难为情地说。因为夫妻俩这段时间感情不和，正在闹离婚呢。过年的时候还大吵了一架。他刚开始还以为妻子只是闹矛盾，离家出走去朋友家或者回娘家待几天，哪想到这么长时间过去了，还是没有回家。而且在联系过妻子的亲朋好友之后，才最终确定妻子确实是失踪了
1: 。我们要知道啊，失踪案件时间拖得越久，他破案的可能性就越低。那警方也很无奈啊。但这毕竟是别人的家事他们也不好再多说什么。紧接着，王某的丈夫补充道：“他之所以觉得不对劲啊，是因为看到了妻子的银行卡消费信息。因为他们家的家庭条件啊，其实很不错，而当时这张卡只是用作两人的应急备用金，平时基本上是不会动的。但是从二月十七日下午至十八日凌晨零时二十分，银行卡里的钱先后分六次被取走。”当时他本来以为啊，妻子只是在做一些报复性消费的事儿，毕竟心情不好嘛，所以呢，当时他也没有在意。但是呢，现在结合妻子已经失踪这么久的情况来看，恐怕不容乐观。那警方也是这么想的。结合王某的经济情况，警方推测王某很有可能已经遭遇不测。随后，警方立案后开始调查。警方首先调查王某银行卡的取现记录，他们发现啊，这个取现记录是分了六次在莲湖区的六家不同的银行取走的。同时，警方联系了通信运营公司，得知王某的手机虽然是关机状态，但是最后一次使用的信号基站位于西安市莲湖区劳动路和桃园路附近。而且，警方通过技术手段发现，啊，在王某的手机关机后没多久，这台手机又重新开机了，但用的并不是王某的手机卡。那这一下，警方基本可以推断，王某的手机应该是被其他人使用了。而且这个嫌疑人的大概位置就是在西安市莲湖区劳动路和桃园路附近。警方决定立刻调查这台手机的新主人的身份信息。然而，这在当时那个年代来说啊，并不容易。零五年的时候，手机卡其实是不需要实名制的
0: 。对，你可以在马路上随便买到一张可以使用的手机卡
1: 。对我当时的手机卡都是那种三十块钱，然后里面有五十块钱话费的那种。不记名的卡
0: 啊，对，尤其是那种小的报刊亭，是随处都可以买到
1: 。对，就用完直接扔了，再换一张新的卡。当时好像我们同学们都是这么做的。对，而且为什么分六家不同的银行取走呢？因为当时的 ATM 机一次只能取两千块钱上限，再多了你就得去柜台取
0: 了
1: 。哦，啊，你要去柜台取的话，你就得拿身份证了。所
0: 以一万块钱是没有办法一次取走的。那按照最多一次取两千的话，差不多五六次才能把这一万块钱取走。
1: 对，是的，而且有一些 ATM 机，它可能里面还没有那么多现金。对对对
0: 。那虽然现在无法确定这张手机卡是谁在使用的，但警方告知了相关的技术人员，密切关注这张新卡的动向，他的一切通讯记录都务必保存。同时，既然通过银行取现记录和手机最后的定位已经基本可以确定地点了，那警方就立刻开展了进一步的侦查行动。首先呢，就是调取案发地点附近的摄像头，重点放在了王某银行卡被取现的六家银行的 ATM 机上。通过比对了银行卡信息中的取现时间，警方锁定了一名全身包裹的严严实实的男子。这个人他头戴黑色毛线帽，帽子拉得很低，手上戴着手套，穿着黑色短款的男士羽绒服，同时还戴着一个非常大的口罩。通过专家的分析。他们发现这个男子的步态不太自然，似乎鞋子不是很合脚，应该是穿了偏大号的鞋子。但是还是通过这个男子的步态习惯以及一些细节，推断出他的年纪应该是在40岁上下。同时呢，警方还对附近的超市、街道和几个小区的出入口进行了秘密布控，还对区域范围内有过案底的人员进行了秘密的摸排。经过一系列的侦查和连续几天对王某丢失的那部手机的通讯追踪，警方发现这个所谓的新主人啊，在短信中经常用暗语和别人交流，比如说2月18号有一则短信提到货撤了，烟丢了没，还有很多诸如此类的让人摸不着头脑的对话。在他的通讯中多次提到过一个地址，这个地址位于西安市莲湖区劳动路和桃园路附近的居民小区。这正和之前警方锁定的嫌疑人位置是重合的。与此同时，一名叫胡月龙的男子进入了警方的视野
1: 。胡月龙，男，四十四岁，上海人，无业，绰号阿龙、老狐狸。这个人他租住在西安市莲湖区劳动路和桃园路交界的小区里。平日里啊，整天游手好闲。他的邻居都说不知道他是做什么工作的，但感觉好像还挺有钱的，反正。警方随即安排了便衣蹲点。蹲点的时候啊，他们就发现这个胡月龙的走路和手臂习惯等等特征，与银行监控中的取钱男子非常接近。那经过了半个月的摸排和侦查，掌握了一定的证据后， 2005年3月9号，警方对胡月龙进行了上门盘问。几名警察来到胡月龙租住的房间里，进屋后就发现胡月龙整个人非常紧张，他的眼神飘忽不定，而且坐立不安。这一下就让警方起疑了，心想如果不是心虚，何必这么紧张呢？这时候，有一名警察在胡月龙的床头柜发现了王某曾经使用过的那部诺基亚7200。当警方问到这个手机的来历时，这个胡月龙根本就说不清楚这个手机的来历，一会儿说自己在钟楼那儿买的，一会儿又说是在买的二手啊什么的。那随着警方的盘问啊，就发现他根本就前言不搭后语，很多地方都前后矛盾。就在这个胡月龙嫌疑越来越大的时候，警方在胡月龙的房间里发现了一个配色奇怪的坐垫。这个坐垫上皱皱巴巴的，还有很多处缝合的痕迹。这个坐垫和整个房间的布置啊非常格格不入，倒是与前阵子那起碎尸案中的人皮马甲非常相似。想到这儿，几名民警紧张了起来，在核实了一些信息后，立刻对胡月龙实施了抓捕
0: 。与此同时，警方立刻开始化验了在胡月龙房间里搜出来的奇怪坐垫，结果证实了这竟然真的是人皮材质的坐垫。于是，警方一边开始了对胡月龙的突击审讯，一边将二幺七碎尸案与王某的失踪案做了并案处理。审讯室中的胡月龙一脸云淡风轻，反而看不出什么情绪，与之前紧张的状态简直是判若两人。在警方问到王某的去向的时候，胡月龙头也不抬地说：“杀了，剁了，扔了。”好像他已经知道自己的罪行已经无可挽回了一般，开始破罐子破摔了。嗯、<哼>很快，胡月龙就把自己的所作所为全都交代了，同时还供出了自己的两名团伙尹小敏和曹英。然而，他所供述的犯罪事实，着实让当时在场的所有人都头皮发麻。时任西安市公安局主管刑侦副局长王安群在听完报告后，气得双手发抖，立即作出指示，成立专案组，深挖严查，务必第一时间将其他嫌疑人捉拿归案。西安警方随即对尹小敏、曹英下达了抓捕命令。3月11日，尹小敏在西安某休闲会所休息室被抓获。四天后，曹英在逃亡途中，企图回到位于西北一路的出租房中取东西，被蹲守在此的警察抓获。至此，这个恶魔团伙全部落网。随着对三人的审讯，一段恐怖的过往被慢慢揭开。
1: 那让我们来从头看一下这伙人的犯罪经过。其实除了胡月龙、尹小敏和曹英之外，这伙人中还有一个短暂参与其中的人叫邵南。那让我们看看他们究竟是怎么配合作案的。现在，让我们把时间线拉到1989年。1989年啊，电视机在当时可是个非常稀罕的玩意儿，和自行车、缝纫机一起，还延续着五六十年代的叫法，被称为“三大件那这一年呢，二十七岁的尹晓敏和二十九岁的胡月龙，他们两个啊原本就是社会闲散人员，为了来点快钱，俩人就凑合到一块儿了。啊，俩人合计说：“咱们去偷别人家电视吧。”嗯。然后呢，这两人几番商量一下，一拍即合，就准备去偷别人家电视了。结果呢，在实施犯罪的时候，啊，这个尹小敏被抓了，而这个胡月龙呢，因为他跑得快，所以逃脱了抓捕。于是，尹小敏因盗窃罪被判刑两年。那两年后的1991年啊，尹小敏刑满释放。这两年的牢狱生活可能让他短暂有了悔改的念头，但当时啊，作为一个刑满释放人员，尹小敏找工作呢，是处处碰壁的。嗯，所以出狱后呢，他就决定去做点小生意。于是呢，尹小敏就支了个摊在路边卖烤肉，可能就是西安常见的那种推车夜市卖的那种小烧烤啊。然而他的生意啊做的确实也不好。尹小敏当时每天一大早就要起来准备食材、穿串、洗菜、配料啊，到傍晚出去摆摊一直到半夜才能收摊回去，睡不到几个小时又要开始起来准备第二天的东西了。可即便如此啊，这个小摊也并没有让尹小敏获得非常不错的收入。啊，甚至说一年多的时间呢，这个小摊儿就把他赔的分文不剩了。那他自己的心态呢，也随之产生了变化。他不明白啊，为什么勤勤恳恳做事儿，还这样一直赔钱？就这样，他心里极度不平衡。那在他看来，他努力过了，还是什么都没有。他就觉得这是这个社会的问题，所以他不想再勤劳致富了，他想一夜暴富。那放弃了烧烤摊之后呢？他就整天开始思考，到底有什么方法可以满足他来钱快的需求呢？可能是之前偷电视的经验啊，尹小敏第一个想到的方法依然是偷。但是他觉得偷电视这条路不行，因为他之前干这事儿被抓过
0: ，毕竟吃过亏了
1: 。对，而且呢，他当时做生意也赔了不少钱，此时他的债台啊，已经不是一台电视能卖回来的价钱了。嗯。所以他整天就在想着怎么才能搞到一大笔钱呢？那就这样啊，在整日的胡思乱想中，时间来到了1993年。尹小敏找到了刚出狱的少南，少南比尹小敏小了整整九岁，两人是在监狱服刑的时候认识的。尹小敏找到少南之后，跟少南说了自己想搞大钱的想法。随着这段时间的所谓思考啊，尹小敏的搞钱计划也有了一个初步的雏形。他把目光聚集到了人身上。他心想，偷东西卖不上价钱，那我直接抢别人的钱不就可以了吗？为了降低他们抢钱暴露的风险啊，他决定抢完钱之后直接把人杀了得了，这样呢不留任何的后患。那为了安全起见啊，他还得找一些社会关系相对简单的人群。就在这个时候，他把目光瞄向了性工作者、夜总会小姐这类人。尹小敏坚信啊，就这些人就算是消失了，也不会有人来找。在我们看来，这完全是一个疯狂的想法，但在尹晓敏看来，这简直就是完美的逻辑闭环。而且他还自作聪明的想到一招，他认为非常绝妙的处理尸体的方法，那就是把尸体切成块丢进浓硫酸里。他认为浓硫酸的强腐蚀性可以瞬间把尸体腐蚀到灰飞烟灭。那这样一来，一个在社会上完全没有人会在意的人消失了，他的钱也就完全属于自己了。确
0: 实是一个比较疯狂而又荒唐的想法。
1: 对他一定没学过能量守恒定律。对
0: ，但是这个时候，少南听完了尹小敏的宏伟蓝图，觉得哎，这事儿可行。于是呢，在一九九三年十月的一天，尹小敏和少南这俩人去西安市硫酸厂买了两大桶浓硫酸回来，搬回了住处。几天之后，尹小敏和少南一起去西安火车站附近寻找目标。最终在西七路路口的一间发廊里锁定了一个目标，他们以嫖娼过夜为由，把这个发廊女孩骗到了尹小敏家中。尹小敏和少男两人将这位女性轮奸之后，动手将她残忍的掐死，并且碎尸。但是他们没有想到，搜遍这位女性全身上下只有二十块钱。可是人已经杀了，接下来的尸体还是得继续处理。虽然只有二十块钱的收入，让这俩人有些泄气。但这个时候是不做也得做，于是他们按照之前的计划继续
1: ，继续一不做二不休
0: 。那这个时候啊，对于尹小敏来说，这好像是一场实验，是验证自己想法的激动人心的时刻。如果成功了，以后自己很快就会成为人上人
1: ，把这当产业了、啊
0: 。那对于少男来说呢？这是一个见证奇迹的时刻。如果可行的话，以后跟着尹小敏就有赚不完的钱了。嘿。
1: 不得不说，这俩人真是一丘之貉
0: 。对，就这样啊，他们俩人各怀鬼胎，分好了尸体，把尸块丢进了之前买好的那两桶浓硫酸里。可是哪有什么奇迹呢？两个人眼看着尸块在浓硫酸里微小的那个变化，简直就是跟没变化一样。两人顿时傻眼了。我们都知道，人体的主要成分，简单一点理解呢，就是水分、肌肉、脂肪和骨骼。浓硫酸本身是具有强脱水性的，在遇到人体的水分后，会释放大量的热量，随后才是漫长的溶解过程。而且根据环境的不同呢，这个溶解的过程可能会需要几周，甚至是几年。像牙齿和骨头这些坚硬的部分，更是非常难分解。所以说，尹小敏和少男这次没有被二次烧伤，已经算是万幸了。那此刻，尹小敏不死心，继续把石块往硫酸里扔。他心想：我就不信了，我就是要见证我自己设想的那个宏伟蓝图，我就是要见证奇迹。那这一天，整个处理尸体的过程持续了足足二十二个小时。少南就提议说：“这样下去不行啊，还不如把尸块扔到远点的野山里呢。”二十二个小时了，不吃不喝不睡觉，还是没有一点进展呀。可是俩人又一想。这玩意儿怎么拿呢？先不说怎么运到野山里，就是怎么把尸块从硫酸桶里捞出来，好像现在也是一个大问题。最后两个人思前想后，还是决定干脆把尸体残渣通通扔进下水道算了。从这里也可以看出来，这俩人真的是又蠢又笨，同时还非常的自以为是。嗯
1: ，又蠢又笨又坏。
0: 那就这样啊，这场残忍的实验以失败告终。尹小敏知道了自己的想法是没有办法实施的，浓硫酸根本不可能一下子就让一个人消失化成水。那少男同时也知道跟着尹小敏是赚不到钱的，于是这件事情过后，少男就退出了。那现在对于尹小敏来说，如果想继续搞大钱，面临了两个问题：一是他需要找到一个新的帮手；二是他需要重新思考如何处理尸体的问题。那他是怎么做的呢？咱们接着往下看
1: 。时间来到了1993年年底，尹小敏找到了自己的发小，一个叫曹英的男人。曹英1960年生人，比尹小敏大两岁，他也是西安人，平时呢没有工作。尹小敏找到他之后呢，还是那套说辞啊，做大做强，再创辉煌，描绘他的宏伟蓝图。然后呢，一边说着，一边跟曹英商量说：“咱们现在啊，怎么搞点钱去花花？”那这个曹英啊，他本来也就是一个街头混子，而且一直以来都是一个心狠手辣、做事毫无顾忌的那种人。当尹小敏把自己的杀人拿钱的计划一说，曹英立刻觉得，哎，这事儿可行，当即就同意入伙了。嗯那刚才说的第一个帮手的问题解决了，接下来要解决的就是尸体处理的问题。那我们来看看尹小敏他想了什么办法吧。为了解决无法处理尸体的问题啊，尹小敏前往西安市汉唐书城买了很多解剖学、医学之类的书籍，开始在家自学起了人体解剖和医学知识。上次那22小时让他觉得痛苦万分，不管是分尸啊还是处理尸体，他都需要更新更好的技术。尹小敏觉得，虽然啊硫酸处理尸体这条路不可行，但最终尸体还是需要切块才好抛尸，所以呢，自己得精进自己的解剖手法。后来，尹小敏被捕后，还曾自豪的跟负责审讯他的警察说，他经过学习和练习，已经可以在九小时之内就处理完一具尸体了。哎，当然这是后话
0: 。好疯狂的一个人啊！嗯。
1: 那我们现在说回这个尹小敏的新帮手，他的发小曹英啊。这个曹英入伙之后啊，两人先后又做了几起案子，目标呢依然是夜总会里的这些性工作者，但是钱财收入啊都非常少。于是呢，尹小敏和曹英又开始商量说，这样下去不行啊。他们觉得说这样下去安全是安全，但是来钱来的太慢了。于是呢，就想优化自己的杀人劫财的计划。他也觉得，毕竟我们俩付出了这么多的时间精力，还要搭着人命案，尸体处理起来还这么麻烦，那为的不就是能发笔横财吗？对吧？所以他们就觉得，嗯，我们不能这么闷头干了。万一再杀几个人，还是没什么钱，那不就得不偿失了吗？所以尹小敏觉得说，我们要再发展一个同伙哎，这个同伙必须是夜总会的内应，只有这样，他才可以准确的知道谁更有钱，来锁定下一个目标。1998年的夏天。尹晓敏和曹英在西安东大街的一家夜总会找到了一位姓宋的女性，是软硬兼施、威逼利诱，要求这个宋女士来做他们的内应，提供夜总会里性工作者的经济情况。说白了，就是告诉他们谁有钱，啊，以供他们来选择目标。嗯，那这个宋女士呢，为了保命，勉强同意了他们的要求。但是很快，在1998年10月的时候。距离他们拉这个宋女士入伙也就过去两个月的时间，尹小敏和曹英突然觉得，哎，有这样一个外人加入他们的队伍，不太安全。本来呢，宋女士同意他们的计划就是他们威逼利诱的，呃，这一下俩人可能突然回过味来了，觉得这样不行，不安全，迟早得出事儿。于是假借找宋女士聊聊计划的借口，把她骗到出租屋里之后，残忍杀害。嗯
0: 他们俩一直在更新和优化他们的杀人计划，但总感觉好像是一拍脑门就想到一个事儿，然后又一拍脑门杀掉这个人。
1: 嗯
0: ，那我们来简单回顾一下尹小敏的杀人之路。刚开始呢，他想搞点大钱，把目光放在了性工作者身上，想用浓硫酸溶解尸体，实验之后失败了。曹英加入，然后俩人在夜总会找了内应，又因为信任的问题把内应给杀了。与此同时呢，尹小敏一直在学习解剖和医学。其实我们可以发现啊，事情发展到这里，尹小敏并没有因为杀人获得非常多的钱财，但他的心理逐渐扭曲，好像开始享受这种分尸的快乐了。就在这个时候，一九九八年，尹小敏的老朋友胡月龙出现了，机缘巧合，两人再次见面。本来就在一九八九年的时候一起透过电视嘛。所以可以说，俩人都是很清楚对方是什么人。嗯，尹小敏这时候呢，简单几句话，胡月龙就同意和他以及曹英一起干点大事儿。新团员加入，肯定是要试试手。三个人故技重施，再次杀害一名女性。也正是这个时候，尹小敏提出要把受害人的皮取下来。于是他利用之前学习到的知识，用极其残忍的手段对受害者的尸体进行了剥皮。他还炫耀似的告诉两名同伙：“人皮啊，一定要从背后脊柱的位置下刀，一分为二，把人像个蝴蝶一样打开，这样呢才能获得一张完整的人皮。”两名同伙甚至还在一旁啧啧称奇。这三个丧心病狂的人在剥了受害者的皮之后，甚至又把人皮做成了马甲、靠垫等物品。也许是胡月龙的加入让尹小敏有了危机感，一向自诩有大智慧的他急需要向这个新的团队证明自己的价值，展示自己的凶狠，奠定自己老大的位置。也许是这几年的变化呢，让尹小敏心里完全扭曲了，分尸和剥皮成了他的一种乐趣。究竟是哪种原因，我们不得而知。但此时魔鬼小组已经是杀人、分尸、剥皮，什么都做了
1: ，太残忍了吧！真的
0: ，而且我觉得他们剥皮分尸这些事情的，呃，根本原因就让人觉得有点匪夷所思
1: ，嗯，有点无厘头。说实话，对，他们剥皮以后还要把人皮制作成一些手工艺品，嗯
0: ，这就完全是一种变态的恶趣味了。嗯
1: 、对好吧，那时间来到2000年，三人还是不务正业，不干正事儿，时不时混在一起倒腾点违法的勾当。那这一天呢，胡月龙在家突然有了新的想法。他跟尹晓敏和曹英说啊，之前那种路子不合理，想挣大钱呢，就不能总干这种散活儿。胡跃龙在电视剧里看到有女人怀疑自己丈夫出轨，就去找私家侦探调查，这么样的剧情。于是呢，他自己灵光一闪，他觉得这才是他们正确的搞钱方式。他提议说，我们开一家私家侦探所，因为想调查丈夫出轨的女人一定是有钱的，肯定经济水平比他们之前找的那些夜总会的。性工作者要强很多，一旦有女人来找他们调查，他们就可以假借调查之名骗取钱财。等骗不下去了之后呢，再把委托人连人带财都据为己有。尹小敏和曹英听完之后呢，觉得哎有道理啊，于是三个人就开始张罗了
0: 。我觉得这又是他们的一次一拍脑门，看到电视剧里的剧情就觉得我也能干，嗯，胆子挺大的这三个人。
1: 但是他们所谓的开私家侦探店啊，并不是我们想象中的说要注册个公司啊、租个房子啊什么的，根本没有。那毕竟私家侦探这整个行业在我国都是非法的。嗯，公安部在1993年就发布了禁止开设私家侦探事务所的通知，所以他们干的这些事啊，依然还是上不得台面的。当然，他们三个也确实没想真的去做侦探啊。他们呢，就是先打印了一些小广告，在马路上到处去贴，电线杆子上啊、小区单元口之类的。后来呢，又联系了一些当地的小报纸，啊，在报纸上一些不醒目的地方刊登了广告。他们打出的卖点是：十年侦探经验，专业婚变调查，找不到线索不收钱。那当然找不到线索不收钱。那三个人的目标根本就是委托人本人啊，
0: 对，根本就不会给你找线索的
1: 。对，那就这样呢，这个私家侦探社算是开张了。三人商量之后啊，决定让曹英来负责和客户的对接。因为曹英这个人啊，他长得比较富态，看起来还比较可信，还给他起了个化名叫赵老师啊、哎，专业侦探赵老师。那这一下万事俱备了，只等着委托人找上门来
0: 了。2003年的3月，这个侦探事务所算是开张了。一位姓吴的女士打来电话咨询，说想查清楚自己的前夫究竟有没有婚外情。那曹英呢，就以赵老师的身份约了吴女士见面。要求吴女士先支付三千元的调查费。吴女士这个时候是深信不疑。曹英说呢，收到调查费，我们这边就开始调查了。如果有新的进展，会通知她。那尹小敏和曹英他们做戏还是做得挺足的，会时不时的呢给吴女士一些反馈，比如说查到了你前夫的通话记录啊，查到了开房记录等等。吴女士越听呢就越期待真相。就这样，在2004年年初的一天。尹小敏这一伙人觉得时机成熟了，那这个赵老师曹英就再次给吴女士打电话约见面，说已经调查清楚了，要见面给她前夫的婚外情资料，并且要求吴女士携带五千元的调查尾款。约见的地点呢，在团结东路的一个居民小区里。吴女士如约而至，一进屋呢就被曹英和胡月龙用白色的电线给绑起来了。两人搜走了他身上的五千元现金以及银行卡，于是他们又逼迫吴女士说出银行卡的密码。这位吴女士说了密码之后呢，曹英就立刻出门去银行验证密码的真伪。这个时候呢，屋里就只剩吴女士和胡月龙两个人了。吴女士知道自己肯定是凶多吉少，也明白这伙人根本就不是什么侦探，但她现在不知道的是，这些人的目的是取她性命，而不单单是要她的钱。那这时候，吴女士灵机一动，开始跟胡月龙诉苦。她说：“啊，前夫也背叛我啦，生活过得也不顺，有一个亲哥哥呢，还因为吸毒跳楼身亡了，求胡月龙放过他，并且保证不会报警，说明实在是太苦了。其他的倒是无所谓啊。”这胡月龙一听吴女士有个哥哥跳楼死了，一下子就跟吴女士共情了。胡月龙说自己有个孩子也是跳楼身亡了。这俩人瞬间就觉得相见恨晚，感觉都是被生活抛弃的可怜人。于是胡月龙就立刻给吴女士松了绑，放她离开了。吴女士幸运逃脱之后，找到了她的哥哥，也就是刚才她口中那个跳楼身亡的哥哥。她气不过自己的五千块被抢了呀，就告诉哥哥胡月龙这伙人的住处。没多久，吴家大哥就带了一伙人冲到了团结东路的小区。将胡月龙和刚从银行回来的曹英痛揍一顿，并且把五千块钱如数拿了回来
1: ，就是给他打了一顿、嗯
0: 。可能是因为怕报警之后给自己惹麻烦，毕竟找私家侦探调查前夫这也不是什么合法的事儿嘛。所以这个吴女士啊，从始至终都没有报警，也确实是幸运的。他可能不知道这伙人有多么的丧心病狂，他能毫发无损的回去，还把自己的五千块拿回去了。这就是万幸的
1: 事了。哎我觉得这伙人真的很荒诞。听到这儿的时候，我觉得有点像疯狂的石头了的感觉。
0: 两个笨贼
1: ，对，就是两个笨贼。而且你都干了这么丧心病狂的事儿，居然让人上门把自己打了一顿
0: 。啊，三言两语就共情了，就把人家放走了
1: 。嗯，挺奇怪的这伙人。好吧，那我们接着往下讲。这个吴女士逃脱之后啊，胡月龙就后悔不已。而且此时呢，他们的住处已经暴露了。呃，当务之急就是搬家。于是三人在莲湖区劳动路和桃园路交界处找到了一个新住处，于是连夜东西收拾跑路了。你看这几个人啊，这搬家都不搬远点，这个新地方离老地方距离大概就是一公里以内吧，七八百米的样子。2004年12月31号，又有新的委托人上门了，依然是曹英扮演的赵老师。他告诉委托人说，要提供调查出来的婚外情资料，要求委托人上门来。这个委托人他姓胡，没一会儿呢就来到了他们的出租屋。这个胡女士啊，她穿着一个短款的粉色羽绒服，下身配了一个深色的高筒皮靴，背了一个款式新颖的皮包。这身打扮在2004年是非常时尚的了。但这一切在曹英和胡月龙的眼里，代表的只有两个字那就是有钱。眼见穿着打扮一看就上了档次的客户上钩了。胡月龙和曹英互相一个眼神交流，彼此都明白是动手的意思。于是这俩人先把胡女士绑了起来，拿走了她身上的100块钱和5张银行卡、一部手机、一部小灵通。他们把胡女士绑起来之后呢，就开始逼迫胡女士说出自己的银行卡密码，说不说就弄死你之类的。在胡女士被迫说出了银行卡密码之后呢，依然是曹英出门去银行试试密码是否正确。最终，曹英在银行用胡女士的银行卡取到了 3,500 块钱。这取到钱之后呢，两人也就不再装了，把胡女士轮奸之后杀害并碎尸，并且将尸块扔进了下水道。那这次的行动全程没有尹小敏的参与，但奸杀之后的碎尸好像已经成了他们的习惯了。他们在胡女士身上一共拿到了 3,600 块钱和两部手机。虽然在2004年， 3,600 块钱真的不算少了。毕竟 2,000 年上海的平均房价也就 3,000 块钱左右
0: 哦，那 3,600 块可以买一平米的房子了都
1: 。嗯，差不多相当于现在3万吧。嗯，但即便如此啊，就真的值得他们如此大费周章去杀人碎尸吗？我觉得他们三个人到现在好像都有一种游戏的心态了。嗯，好像他们杀人并不是为了钱，而是纯粹的在享受这种践踏别人生命带来的这种快乐。好像这种行为可以让他们的失败人生有一丝丝的掌控感
0: 。嗯，因为刚开始他们的目标都是搞大钱、发大财、嗯、一夜暴富
1: 。对。但
0: 是这么多年过去了，他们已经杀害了这么多人了。他们
1: 每次杀人之后拿到都没几个钱。对
0: ，很少，并没有达到他们发大财的目标。嗯、可他们还是乐此不疲的，而且越做越过分，越做越熟练。对。嗯，接下来时间来到了2005年啊。这三个人用同样的手段骗到了在税务局工作的王女士。王女士称呢，发现自己的丈夫行动怪异，肯定是出轨了，所以想委托他们调查清楚，拿到切实的证据。2005年2月17日这天，王女士接到了曹英的电话，依然是声称调查有了结果，需要五千块钱的尾款。于是，王女士带着一千块钱现金和一张存有一万块钱的银行卡，只身前往了三个人的老巢。她没有想到，等待她的不是丈夫出轨的证据，而是恶魔的折磨。曹英和胡月龙呢，将王女士捆绑，拿走了现金，逼问了银行卡密码。就在曹英去银行验证密码正确性的时候，王女士挣脱了绳子的捆绑，随手抄起地上的瓶子就砸向胡月龙。虽然完全击中，但因为利器的悬殊，还是被胡月龙给制服了。因为前几年有过吴女士的事儿嘛，胡月龙很怕再跑一个。于是就赶紧给尹小敏打电话求助。尹小敏一听就兴奋了，说：“你看看吧，这个团队就是没我不行。”所以就赶紧赶过去帮忙。尹小敏和曹英前后脚都到了出租屋，三个人把王女士杀害之后分尸。分尸还是觉得气不过，于是他们做了一件更加令人恶心的事儿：他们三个决定吃人肉。很难说这到底是一种泄愤，还是一种变态。三个人吃过之后，觉得也没什么意思，于是就把王女士剩下的尸体一半扔进了下水道，一半运出去丢进了污水沟里。随后呢，胡月龙又出门分六次取走了王女士卡里的一万块钱。王女士剩下的一些随身用品也被三个人都瓜分走了。胡月龙拿走了新款诺基亚7200手机，曹英拿走了王女士的小灵通，尹小敏拿走了王女士包里的一个 M P 3就在他们觉得又完成了一次完美作业的时候，警方根据线索找到了胡月龙，就有了开头我们讲到的那一幕。这起跨越十二年的特大杀人碎尸案也终于告破了
1: 。那根据尹小敏、曹英和胡月龙三人的供述他们在一九九三年到二零零五年之间，一共杀害了十三名女性。除了王女士的家属报警了之外，其他受害者均没有任何社会关系，发现这个人消失了。也正是因为这样，才给了他们极大的自信，觉得自己的恶行永远不会被人发现。在调查过程中啊，警方核实了其中九名受害者的身份信息以及被害的过程。由于受害人的职业不稳定性和这三个罪犯残忍的手段，还有四位受害者无法核实身份。在最后的调查阶段，三人的态度如出一辙的统一，没有痛哭流涕，没有悔过自新。可能也因为知道自己必死无疑了，尹小敏甚至说，有些人智商不如狗，就是应该被杀掉的这种狂妄的疯话，
0: 嗯，就装都不装了，到最后，
1: 嗯，那胡跃龙也是说啊，说自己知道迟早自己有这么一天，所以早来晚来自己也玩够了。最后呢，二零零五年十一月二十九日，西安中级人民法院判尹小敏、曹英、胡跃龙故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪，奸罪判处三人死刑。二零零六年四月二十五日，西安高级人民法院核准。四月二十七日，尹小敏、曹英、胡月龙被执行死刑。随着这三个恶魔被执行死刑，这起特大杀人碎尸案也算是终于落下了帷幕
0: 。其实我自己从整个了解这个案件的过程中，我对他们的杀人目标是一直都没有搞清楚，因为他们刚开始是说想要搞钱，一夜暴富嘛。嗯，但是其实你看，他们杀第一个人的时候只拿到了二十块钱，但我感觉他们好像也没有那么在意、嗯
1: 。呃，我觉得有几种可能吧。首先一种可能是这件事儿是在他们的认知范围里能想到的最优解。嗯，就他们觉得杀人是唯一有可能能让我变有钱的，而其他是完全没可能啊。对，啊，有可能是这样。再一点就是呢，你看他们从。杀人到后面的分尸剥皮，甚至吃人肉，嗯，就他们所做的事已经逐渐成为一个反人性的事了。我觉得他们已经从单纯的搞钱目标，变成了一场恶魔的狂欢。对，
0: 嗯，因为毕竟到后面分尸剥皮和做成人皮马甲，以及到最后一次王女士吃掉了王女士的肉，
1: 嗯
0: ，这都不能为他们获得更多的钱而做什么贡献。
1: 他们纯粹是享受那种在掌握他人生死的时候那种掌控感，以及看着别人哀求自己的时候自己的那种内心的存在感。嗯，这让他们在社会中没有得到的认同感，在这儿得到了
0: 。是的，嗯。嗯而且我还觉得，你看他们每次杀人二十块、几百块，感觉真的是没有挣到什么钱。他们的钱从哪来的呢？因为在整个的事件当中，他们又要租房子，又要打印小广告。那报纸上你去张贴一个广告，肯定也是需要一些成本的嘛。嗯，就感觉虽然没有靠杀人获得钱，但他们三个这个团伙好像也一直不太缺钱的样子
1: 。我觉得他们肯定不止干这些事儿，他们肯定还干其他的违法勾当。
0: 嗯，也是，嗯、这个杀人肯定不可能是他们唯一的经济来源
1: 。有没有可能这个杀人到后面已经成为了他们的一个娱乐方式了
0: ？对，我也觉得非常有可能。
1: 嗯
0: ，因为刚开始听是感觉他们为了生存，我为了钱。嗯，但是后来，而且我记得那个抓捕胡月龙的时候，他的邻居也说，呃，就是个街溜子，嗯、无所事事，但感觉还挺有钱的。嗯、邻居也是这种印象
1: 。对。所以我觉得，就是他们可能还干一些别的违法勾当，但是那杀人对于他们来说，可能就是一次定期的围猎。团<建>对，
0: 嗯嗯，是不是他们的团建？
1: 哎，太可怕了、
0: 嗯。而且他们每次到后期呢，就几千块钱，但为啥还要乐此不疲的杀人啊？这个钱就是相对于他们三个人，你说还得三个人分，嗯、相对于他们一夜暴富的那个梦想来说，实在是差的太远了。
1: 那说到这儿，我想起来我在找资料的时候看到尹晓敏说的一句话，他说：“人是最不团结的群居动物，人的食性是很杂的，吃谷物、吃草类，也吃肉类。天上飞的、水里游的，大到大象、鲸鱼，小到老鼠、虾米，连对人类最忠诚的狗也会烹而食之。”他说：“杀动物很正常。”那如果一个人的智商不如一条狗，此人能食否
0: ？啊、嗯，好傲慢的发言呀！
1: 对，能看出来，他觉得就是自己是最聪明的那个人。嗯,嗯他觉得其他人都是不如他聪明的。但是你看看他自己干的什么聪明事儿啊
0: ？以为浓硫酸可以把人化成水。嗯
1: ，从这儿就能看出来，这个尹小敏啊，他是完全没有同理心、麻木不仁的一个人
0: 。而且他在这个案件当中，是他主动提出了要把受害者的皮。扒掉之后做成人皮马甲嘛，嗯，其实他的这个行为对于他们整个作案来说是没有什么帮助或者说没有,没有意义嘛。对，就是因为可能胡月龙的加入让他有了危机感，嗯、他觉得我可是这个团队的老大，我要体现我自己与众不同的地方
1: 。对，好在是这样的恶魔最终已经得到了法律的制裁，嗯
0: ，大快人心，嗯。好吧，以上就是我们今天带来的西安人皮马甲案件，希望大家可以喜欢
1: 。那在这里再次感谢 Tizo 降噪耳机。如果大家最近有更换或者购买耳机的需求，可以期待一下 Tizo 的新品，也许会带给你不一样的听播客体验
0: 。那我们的节目呢会在每周一的零点进行更新，在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 上都可以听到。大家喜欢我们的话，不要忘记订阅
1: 。那我们下期在异地登陆。
0: 嗯，拜拜，拜
1: 拜。来来，三二一，走
0: 。不是我不走，是他在说话。
1: <笑>怎么，我们一开始录节目你就要跑酷啊？他像往常一样来到自己经常提到的提
0: 到警方就立刻开展了进一步的侦查侦查侦侦侦查行动
1: 。实际上的呃来带来
0: ，无你无无无无你无你，最终在西七路口的，是西七路口啊
1: ，嗯，西七路路口桥草米线就在西七路哦，插 BGM 喽
0: ，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。